0: Hallo, heute geht es im Podcast um Altruismus und Hilfeverhalten und ob das passt oder nicht und vor allen Dingen, was Stimmung mit Hilfeverhalten zu tun hat. Ich bin Martina und ihr seid beim Podcast mitgehört, Sozialpsychologie Soundbites. Ich nehme euch mit in meine Veranstaltungen und wir hören jetzt direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn mir jetzt sagen würde, jemand wäre wirklich von der Persönlichkeit altruistisch, dann würde das bedeuten, halt wirklich, der wäre wahnsinnig empatched, der würde bei allem mitschwingen, der würde in allem Ähnlichkeit sehen, der hätte ein total hohes soziales Verantwortungsgefühl, der hätte das Gefühl, wenn etwas in der Welt in Schräglage kommt, dann müsste diese Person sich dafür einbringen, dass die Ungerechtigkeit in der Welt wiederhergestellt wird. Diese Person hätte einen niedrigen Egozentrismus, steht hier höflich formuliert, äh, der hätte gar keinen Egozentrismus, weil die Ich-Variable wäre ja überhaupt nicht vorhanden. Und diese Person hätte auch überhaupt gar keine Wettbewerbsorientierung. Das bedeutet, die würde sich einfach immer komplett zurücknehmen. Die würde, wenn es um Blutspenden geht, die würde mal sagen, hier, nehmt mich, nehmt meine Organe, nehmt alles von mir. Und das wäre nicht überskizziert dargestellt, nicht überlebensfähig. Deswegen macht Altruismus als Persönlichkeitsvariable an der Stelle wenig Sinn. Und das sehen wir hier nämlich auch dargestellt. Dieses Problem, die altruistische Persönlichkeit würde ja bedeuten, in jeder Situation, jedem Gegenüber wären wir so. Das ist empirisch kaum zu finden. Das geht gar nicht. Denn, dass wir in einer Situation prosozial agieren, heißt noch lange nicht, dass wir in einer anderen Situation auch prosozial agieren. Altruismus würde das aber Beinhalten, dass wir immer, immer, egal wem gegenüber, was gegenüber, immer uns aufopfern würden. Wir sehen hier sogar den Korrelationskoeffizienten. Das bedeutet, der Zusammenhang davon, dass wir in einer Situation prosozial reagieren und in einer anderen, der Wert liegt gerade mal bei Punkt 2,3. Wir fangen über positive Zusammenhänge an zu sprechen ab Werten von Punkt 3 und dann ist der Zusammenhang schwach positiv. Erst ab Werten von Punkt 7 reden wir über starke positive Zusammenhänge. Das bedeutet, wir können nicht vorhersagen, wenn einer Blut spendet, dass der auch gleichzeitig Organspender ist oder Hunde aus dem Reihen zieht, wenn die sich darin verirrt haben. Das hat damit gar nichts zu tun, das geht damit nicht d'accord. Eine weitere Erkenntnis ist, die Grundannahme ist, jedes Verhalten, jedes Hilfeverhalten, jedes prosoziale Verhalten ist egoistisch motiviert, denn das Leid eines anderen erzeugt auch in uns Leid. Wir möchten ja ein positives Selbstwertgefühl haben, wir möchten ja, dass es uns gut geht, deswegen würden wir dann eher eingreifen, damit es uns selbst auch wieder besser geht. Das meint Negative State Relief Hypothese an der Stelle. Das Hilfeverhalten dient an der Stelle der Vermeidung eines negativen Gefühlszustandes. Wenn ich merke, der wird jetzt leiden, dann würde das auch in mir negatives Arousal freisetzen und deswegen würde ich dann helfen, damit ich mich von vornherein besser fühle. Andere Erkenntnis ist, viel bad, to good. Das meint, wenn es mir schlecht geht, wenn ich nicht gut drauf bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in solchen Situationen prosozial agiere, höher als wenn es mir so lala und gut geht. Auch hier wieder das egoistische Motiv. Wenn es mir schlecht geht und ich habe die Möglichkeit zu helfen, kann ich darüber doch meine Stimmung wieder aufbessern. Und deswegen, Leute, die, ähm, die schlecht drauf sind, die helfen eher, weil es denen dann wieder besser geht, weil die sich dadurch eine Gefühlsverbesserung erhoffen. Hier hätten wir nicht viel bad to good. Sondern hier hätten wir tatsächlich die Situation, wir haben gutes Arousal, wir haben eine gute Stimmung und auch dann helfen wir. Weil nämlich damit gefährdet wäre, wenn wir dem jetzt nicht helfen, wir haben gerade unsere 600 Euro Sneaker gekauft, dass unsere gute Laune auf einmal dahin wäre. Denn tatsächlich, die negativen Gefühle fördern prosoziales Verhalten. Wenn ich schlecht drauf bin, erhoffe ich mir aus egoistischem Motiv, dass es mir durchs Helfen besser geht. Aber auch die positive Stimmung sorgt dafür, dass ich hilfreicher werde. Denn sonst könnte ja meine Laute wieder gefährdet sein. Die könnte ja dadurch wieder in den Keller gehen. Und das will ich auch vermeiden. Auch wenn ich jemandem ein Geschenk biete, wird er helfen. Das ist wieder so etwas, was im Einzelhandel total häufig wieder eingesetzt wird. Das ist wieder Konsumentenpsychologie. Und was auch bei Versicherungen, wenn sie eine neue Versicherung abschließen oder bei der Bank sind, häufig genutzt wird. Wenn man was von Ihnen will... Und man gibt Ihnen ein kleines Geschenk. Dann fühlen Sie sich wieder belohnt, Belohnungssystem wird aktiviert und dann versuchen Sie, auch das wieder zurückzugeben. Und das tun Sie auch, indem Sie dann so einen Vertrag schneller abschließen oder eben schneller etwas abkaufen. Also auch positive Stimmung kann prosoziales Verhalten erhöhen. Wenn wir ein kleines Geschenk bekommen und dementsprechend dann hilfsbereiter werden, muss man glücklicherweise sagen, dass dieser Effekt nur bis zu 20 Minuten wirkt. Der gilt also eher nur kurzfristig und danach ist es eher so, als ob nichts passiert wäre. Düfte können uns auch in eine positive Stimmung versetzen. Und viele Läden, vielleicht wissen Sie das, vielleicht haben Sie das aber jetzt auch schon mal, wenn man drüber nachdenkt, beobachtet. Viele Firmen, viele Geschäfte arbeiten mit Düften. Diese Düfte sollen uns in positive Stimmung versetzen und damit soll die Kaufbereitschaft hochgehen. Das kann man auch mit Farben machen, das kann man auch mit Musik machen. Aber man kann es auch mit Düften machen. Es gibt wirklich den Beruf, dass du für ein Unternehmen Parfümeur bist. Und diese Leute verdienen tatsächlich ihr Geld damit, dass die eben für bestimmte Läden bestimmte Düfte entwerfen. Ich weiß das von Amani, da ist es so, die machen das genau so. Die arbeiten eben mit Düften, die dafür sorgen, dass wir entspannt sind, dass wir damit eben auch uns wohlfühlen und dort länger bleiben. Hollister macht das auch sehr extrem richtig, aber Crombie eben auch. Die erkennen Sie auch schon einen Mailand-Geruch. Allerdings ist das ein Geruch, den viele gar nicht so toll finden. Also Das muss natürlich ausgewogen sein. Die Stimmung ist super gut manipulierbar und hat dann eben auch einen Effekt. Das bedeutet, wir haben die sogenannte Mood as Information Heuristik. Wir ziehen immer auch unsere Stimmung, die wir gerade haben, mit in die Bewertung rein. Und häufig ist es so, weil wir ja sagen, das Ganze ist egoistisch motiviert, häufig helfen Menschen eben auch, um indirekt auch an der Freude des Anderen teilzuhaben. Wenn ich jemanden sehe, wie einer vom Roller plumpst und ich helfe dem, dann freut er sich und lächelt mich an und sagt Danke. Und das tut mir ja auch gut. Dadurch kriege ich ja auch wieder ein Streicheln. Ich kriege ja auch einen Dank. Jetzt hat man mal geguckt, was gewichtet denn stärker? Dass wir Feedback vom Gegenüber bekommen. Also helfen wir, wenn wir wissen, wir kriegen Feedback, ein Dankeschön oder ein Finderlohn oder ein Lächeln oder eine Telefonnummer. Oder helfen wir eher, wenn jemand Ähnlichkeit mit uns hat. Was ist also wichtiger, Empathie oder Feedback bekommen? Was würden Sie sagen? Ich würde, glaube ich, Feedback sagen, weil er ja selber Gedanken mit dem Egoismus Die Argumentation verstehe ich. Wenn ihr sagt Empathie. Und tatsächlich ist es die Empathie, also wieder im Sinne von Ähnlichkeit, weil wenn ich sehe, es sieht jemand aus wie ich, jemand hat Ähnlichkeit mit mir und dem passiert was, dann ist dieses Egoistische, das es mir dadurch automatisch auch schlecht geht, extrem hoch ausgeprägt. Und das gewichtet stärker, die Motivation, dass es mir dann wieder besser geht, ist hier größer als die alleinige Tatsache, ich könnte ein Danke dafür bekommen. Im Idealfall lässt es sich kombinieren. Im Idealfall hat einer Empathie und gibt Feedback. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hm, jetzt könnte es ja passieren, dass wir in eine Notfallsituation kommen. Was können wir denn jetzt tun? Was würde uns denn jetzt helfen? Wir können erstmal gucken, dass diese fünf Scheiterstufen verhindert werden, dass ich klar akzentuiere, ja, es ist eine Notfallsituation. Auch wenn Sie was falsch machen, bitte machen Sie überhaupt etwas. Ich kann aber auch versuchen, ich kann Feedback aussprechen, ich kann sagen, ja, wenn Sie mir jetzt helfen, dann kriegen Sie ein Eis oder dann kriegen Sie 10 Euro oder dann kriegen Sie meine Telefonnummer. Ja, Das kann ja auch sein. Oder <lacht> ich zeuge Ähnlichkeit. Also wenn wir doch hören, dass Empathie der stärkste Prädiktor dafür ist, dass prosoziales soziales Verhalten stattfindet, dann versuche ich, Empathie zu erzeugen. Wie mache ich das jetzt aber bitte? Angenommen, ich bin in einer Situation, ich brauche Hilfe und ich möchte, dass der Sebastian mir hilft. Und ich will über Empathie gehen. Was mache ich denn dann? Wie kann ich denn, wie könnte ich Martina mit dem Sebastian Empathie erzeugen? Wie kann ich da eine Ähnlichkeit aufbauen? Ähnliche Lebenssituation, Hobbyschildern, schlägt Katrin vor? Naja, ich könnte sagen, Sebastian, du gehst doch auch so gerne ins Café Rico. Das heißt, ich kann versuchen zu überlegen, wo haben wir Ähnlichkeit. In der Stelle würde ich Ihnen auf jeden Fall immer empfehlen, sofort mein Du zu wechseln, weil das sie eine Distanz aufbaut. Also sofort ins Stu und egal, wie künstlich das auch ist, sich den Gegenüber angucken und irgendwas bedienen, was wir auch haben wie diese Person. Ich habe keine Kinder. Wenn ich jetzt aber in einer Situation wäre, wo ich Hilfe bräuchte und da kommt eine Mutti mit ihrem Kinderwagen und die sieht überhaupt nicht aus wie ich, dann könnte ich aber sofort sagen, du bist doch auch Mutter. Und schon wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Person mir hilft, steigen. Ich muss mir also immer mein Gegenüber angucken. Und einfach auch, wenn es egal ist, auch wenn es nicht stimmt. Wenn sie schaffen, da irgendeine Ähnlichkeit zu erzeugen, tut das ihnen gut, weil die Person ihnen eher helfen wird. die Folge begeistert, mögt ihr den Podcast, dann kommentiert ihn doch bitte, liked ihn und empfehlt ihn vor allen Dingen weiter, damit noch viele weitere Personen unsere Erkenntnisse teilen können. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, ihr wisst, ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage bis dahin Tschüss.